0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Nej men jag vill hålla omvänt grepp i marklyft hela tiden till exempel och använda allt kalk som finns när du har förklarat om vi kanske ska bygga styrka i underarmarna så vi kanske ska använda mindre kalk. Och i det här fallet så vill jag att du har ett vanligt grepp för att det kommer stärka ditt grepp för andra saker till exempel. Och de ändå bara, nä men jag vill göra så här eller du ser att de helt enkelt går till det. Då, jag släpper det.
1: Kära lyssnare, idag så ska vi prata om världens flummigaste ämne. Kommunikation och feedback och vi har en riktig expert på ämnet. Carl Gulla, nu kör vi! Carl Gulle, varmt välkommen till Peterpodden Tack så mycket, är det du som är host idag Andreas? Ja, jag fick ju vara host igång förut och då sa du att du gjorde ett fruktansvärt dåligt jobb <skratt> Precis,
0: katastrofalt var det Men nu ska vi se om du kan göra lite bättre ja, ifrån dig
1: jag tänkte se att det skulle bli lite revansch här så du ska få prata lite grann idag för vi är ju inne på ditt favoritämne, ett riktigt luddigt ämne som handlar om kommunikation och de feedback. En,
0: ja, de enda ämnena jag kan är luddiga ämnen. Är
1: precis de som inte finns rätt och fel på riktigt.
0: Ja, det är bara åsikter och tankar och funderingar liksom. Mm.
1: Vi pratar ju en hel del om det här, framförallt skulle jag nästan säga under praktiska helgen. Absolut. För att då är det ju ett skarpt läge med en PT och en klient. Mm -hmm. Och då har vi ju några favoriter som vi, som vi nästan alltid tar upp. Och att vi går igenom en liten lista på de här.
0: Så min fantastiska hostkompis, du har sagt att vi går igenom det här på praktiska helger. Du har sagt att vi har en lista, men du har faktiskt inte sagt vad ämnet är än riktigt.
1: Det har jag gjort, Carl. Nej. Du var en fruktansvärt dålig intervjuee. Nej, det tror jag inte på. Vad, vad är ämnet? Kommunikation. Ja, fan, det kanske du sa. feedback. Ja, okay. Ett luddigt ämne. Du okay. hängde upp det på luddigt där.
0: Ja, det var viktigare.
1: Så, jag tänkte att du får ta din... Vilken är den absoluta favorit? Den som du tycker är viktigast? Välj en här nu, den första.
0: Ja, okej. Okay. Det, det finns väl en ordning, men det, något som är otroligt viktigt det är att man ska ge feedback till sin klient. Och egentligen handlar det inte så mycket om att ge feedback för det tror jag att många gör. De säger någonting till klienten. Men det handlar dels om att ge relevant feedback men också att när du ger feedback som till exempel om någon gör knäböj eller om de gör biceps curls eller whatever Dels så säga bra jobbat, men om det inte är bra jobbat så man behöver förbättra någonting och komma med mer relevanta tekniktips. Och här kommer då den viktiga delen av det. Att om du ger någon feedback, om du ger någon tips, tänk på att trycka ut knäna i knäböjet eller brösta upp eller vad det nu ska vara. Se till sedan att återkoppla till den här feedbacken. För om det helt enkelt är så att någon har utfört en övning och du har sagt, tänk på att göra det här. Och sen så säger du inte sen om de lyckades göra eller inte. Då har du helt enkelt bara sagt att de gör fel. Och så vill vi inte att det ska vara.
1: Så säger du någonting till klienterna mellan varenda sätt?
0: Jag pratar nog i stort sett lite för mycket och pratar hela tiden. Min grej är att jag ska prata mindre. Men det beror på lite vad det är för klient. Om det är någon som är mycket knäböj, då kommer vi nog inte göra det. Men om det är någon som verkligen behöver gå igenom mycket teknik, då är fullt fokus på själva
1: coachingdelen Och handlar det här... Till största del om teknik skulle du säga att vi förbättrar rörelse.
0: Det här är 100% teknikdelar när det handlar om att ge feedback. Om det är att någon gör latsdrag på gymmet till exempel, då kan feedbacken helt enkelt vara oh, bra jobbat, så ut som du tog i det här eller någonting sånt. Då är det inte lika tekniskt krävande.
1: Så på väldigt simpelt, vi säger att vi, vi har en rehab-upplägg som vi kör med våra klienter. Vad, har vi, vad, vad kan vi ge där? Det kommer inte vara bra jobbat eller hårt kört. Det kommer bara vara ja, bra att du gjorde det du skulle.
0: Ja, i stort sett. Ja men Snyggt. Bra.
1: Och skulle du säga att, att majoriteten av de, den här feedbacken som du ger mellan sätten ligger fokuset där på att säga typ, bra jobbat? Att det är det liksom, budskapet du försöker förmedla?
0: Eh, när, när vi inte pratar teknikorienterat utan när vi pratar generellt så handlar det om att få kunderna känna sig bekväm, peppad, positivt, glad och taggad. Liksom. För jag, det här behöver inte vara nedlåtande på något sätt.
1: Jag har ju haft klienter som har sagt till mig att du får absolut inte säga bra jobbat till mig om det inte var bra jobbat. För jag vet ju till exempel om jag har gjort ett par vanliga utfassteg om jag skulle göra att du säger ja ah, grönt, riktigt bra jobbat när det inte var bra jobbat.
0: Jag tror framförallt att det handlar om att anpassa tonaliteten då kanske. Är det så att någon nu har lyckats balansera på ena foten för att det är en rehabsövning i 10 sekunder. Då kanske man inte ja, drar i snöret och det kommer en massa förverkerier. Utan då kanske det bara blir en snyggt och så går man vidare. Um, om det är så att de sätter det pb i knäböj då drar vi Ja då är det ändå. high five och allting. Ja, ja, så, såklart. Så, så, så man får ju anpassa sin ton lite efter det
1: ja Man kanske kan se också på, på klienterna För de har avslutat sätt om de ser nöjda ut Eller om de ser missnöjda ut Man ja. kanske kan utläsa lite grann där ja.
0: Sen så tror jag också att det har lite med olika coachingstilar att göra Jag vet att min coachingstil Är ju väldigt genuint peppig Jag är genuint glad för personerna Du äm, står mest där Och man är livrädd och man gör någonting fel För då kommer du skrika på en att tvinga en göra burpees Så när du säger bra jobbat Då vet man nu, nu är det bra jobbat Det var
1: verkligen någonting som var värt att och, och uppmärksamma.
0: Precis. När, när jag säger bra jobbat så är det lite mer snyggt. Nu går vi vidare. Bra jobbat. Cool. Hur känns det? Okej. Okay. Det är mer min stil av coaching. Ja. Och generellt så brukar folk må rätt bra efter de har pratat med
1: mig. Jag, jag inte, vet inte vad du har för feedback det, det, av dina dialoger. Det är inte mitt fokus, ska jag säga. Nej, Resultat aj. är min fokus. Jag bryr mig inte om de hatar mig eller inte.
0: Ja, jag, jag tycker att att få folk att må bra om sig själva är rätt viktigt delmål också. Men det där är i fall nummer ett. Feedback och återkoppla. Okay. Och det viktiga vi har här är att om du ger någon feedback, glöm inte att återkoppla till feedback.
1: Direkt efter det? Alltså efter sättet? Direkt
0: ska... efter de har utfört det du har bett dem göra. Precis. Och det kan vara att du stoppar dem. Om det är knäböget, du stoppar dem och säger att ah, tänk på att brösta upp. Uh, mitt i sättet till exempel om din lättare vikt eller något sånt och så korrigerar de det och säger man snyggt bra jobbat. Eller om de inte gör det så måste man säga okej okay, vi testar någonting annat.
1: Okej, okay, så jag har min, min klient där jag skriver feedback på de ska göra knäböja och så ser det fruktansvärt ut så att det där kommer inte sluta bra. Du bryter, hur, hur delar du upp det? Hur bestämmer du vad ska jag adressera?
0: Så det är en annan feedbackpunkt och det är ta en sak i taget. Det här är väldigt viktigt. Det är, blir jag nu liksom, okej okay, vi ska göra knäböj och de har aldrig gjort det förut, jag vill att du ska tänka på att spänna magen i rumpan, sträcka på dig, eh, bak med höften, upp med bröstkorgen, ut med knäna, eh, jag vill att du håller stabiliteten hela tiden. Det, det blir för mycket liksom, det, det går inte för de flesta. Och då blir det att man får ge upp någonting på, ja, det, eller man får prioritera på en sak på bekostnad av någonting annat. Så är det katastrofalt, då kommer jag välja det som jag tycker är viktigast, då ska man säga, okay, jag säga okej, drar vi ner knäböj, nu ska vi fokusera på enbart det här i nästa sätt. Så ta en sak i taget för att inte overloada klienten.
1: Okej, och då väljer du det som du upplever är det här det absolut viktigaste. Att vi eh, tappar ryggen eller någonting sådär. Precis. Ja. Eh, jag, har ju, jag, jag tänkte dra lite hur, hur jag presenterar för nya klienter. Så skulle, får inte, skulle inte det här vara mig? Ja, det, det är bättre när det handlar om mig. Okej. Okay. Nej, men du får ge feedback på det här till mig. Okej. Okay. Eh, nej, dåligt. Ja, ja jag okay. förstår ju då. <laughs> nej, men det här tror jag är ganska bra. Eh, så som jag brukar göra. I det första steget när vi ska göra en övning så berättar jag vad vi ska göra och varför. Så nu ska vi göra knäböj. Det här är världens bästa övning. Det tränar hela benen, det tränar hela kroppen. Det är, det är super. Sen visar jag för att de ska se hur det ser ut. De kanske inte har någon referenspunkt till. De kanske inte vet vad en knäböj är för någonting. Sen ger jag dem absolut mest basic instruktionerna. Tre, fyra saker som de måste tänka på. Kanske går det igenom att de får göra knäböj utan stång först. Vi går igenom hur de ska stå och de ska spänna bål och så här. Eh, och sen så får de testa Och sen så börjar själva instruktionen Sen så börjar vi gå in på lite mer detaljnivå Att vi testar, okej okay, det var just det här eh, och, och att man tar därifrån Låter det här som ett rimligt upplägg tycker du?
0: Jag, jag älskar det Och för, det är för att det spelar in på en väldigt viktig del Vilket är skillnaden mellan att demonstrera Instruera och att coacha en person Om du demonstrerar någonting Då ska du generellt sett vara tyst Det här är ett knäböj, det ser ut så här Låt personen kolla om du vill upplysa någonting som är viktigt kan du säga så här ser knäböj ut och sen kanske du gör den och sen säger du kolla på nya knän för att du vill in, in, liksom demonstrera den biten specifikt. Men generellt sett vara tyst så att personen får titta på dig och ta in det. Steg nummer två det blir instruera. Så det här är om det är en övning för en person. Då blir det vi ska göra knäböj. Det jag vill att du tänker på det är det här. Låt personen göra en eller två eller tre eller fyra eller fem repetitioner. Kanske jobba lite med det. När du väl sen kommer in till nästa steg, då är det coachad. Då när vi faktiskt inne och gör övningarna. Vi ska göra aktivt arbete. Det handlar inte bara om teknik längre. Utan det handlar om att vi ska också träna samtidigt. Och då blir det väldigt viktigt att om vi ska korrigera någonting. Då gör vi korta, tydliga, enkla kommandon. Och att vi fokuserar mer. Vi ska hålla det säkert. Men att vi ser till att de får träning. Samtidigt som vi förbättrar det vi kan. Och då ska vi hålla oss till det viktigaste.
1: Nu kände inte jag riktigt att jag fick feedback på... Mitt upplägg här, men okej, vi fortsätter.
0: Ditt feedback var, jag sa att jag älskade det.
1: Ja, men det, det, jag lär mig ingenting om det här. Jag lär mig ingenting om det här. Ja, men okej, du var
0: duktig. Tack.
1: Vi fortsätter. Både du och jag har ju pratat massa om det här med att vara aktiv. Dra det en gång till.
0: Med, med att vara aktiv med klienten? Ja. ja. absolut. Det är, ja, jag tror någon av de vanligaste sakerna som vi ser när man är lite ny PT är att man står med armarna i kors eller man, man vet inte riktigt hur man ska föra sig kring klienten. Och du behöver ju se personer från olika vinklar för att se vad är det som händer. Du behöver vara engagerad. Så generellt sett att röra dig kring din klient och vara aktiv kring klienten. Och jag, jag snackar inte att du ska springa en massa cirklar omkring din klient utan du ska ha ett öppet kroppsspråk. Om du inte vet vart du ska ha dina armar, ha dem bakom ryggen eller något sånt så att du inte låser dig själv med armarna framför kroppen. Uh, gå omkring klienten Om de har huvudet långt nere Till exempel för att de gör sit-ups Då ska du möta dem genom att vara nere på knä uh, Eller sitta på ett knä till exempel Följ klienten på det sättet Och kolla på dem ur olika vinklar
1: Varför är det här så viktigt?
0: Uh, Okej, okay, så om du ligger i sit-ups Jag står upp rakt över dig och skriker på dig fem till Det känns inte jättetrevligt ofta Så det
1: handlar om, om hur jag som klient Upplever att du är engagerad i mig? Absolut.
0: Och att du ska kunna se saker. Så båda klienten ska uppleva dig som intressant och engagerad och att du bryr dig om dem. Om du bara sitter där på en pall och dricker din ocko för att det är din sjunde klient på dagen och du bryr dig egentligen inte. Då, då är det ingen rolig situation för den klienten att vara i. Men också för att du behöver se personen ur olika vinklar för att du ska kunna göra bra utvärdering av deras teknik och hjälpa dem.
1: Sen pushar du ofta för det här att man inte får använda ordet inte.
0: Faktiskt du som pushar med på ordet inte.
1: Stämmer. Du har ja. lyssnat för en gångs skull och du har börjat göra det.
0: Jag vet inte om jag håller med er än till 100%. Eller jag håller med er, men jag tycker den är mindre viktig. Så du brukar hävda att man ska inte använda ordet inte. Varför ska man inte göra det?
1: Får jag fråga nu? Får jag ja. prata? Jag, jag vänder okay. tillbaka Tack. till det. Därför att eh, ofta så kommer klienter... De, de kommer inte på några dumheter- så att om du visar dem två sätt att göra saker på. Den ena är rätt och den andra så ska man inte göra. Så försvinner ordet inte. De kommer ihåg att det finns två sätt att göra det på. De vet inte vilken som var rätt. Och helt plus har du krånglat till det. Så bara en sån sak som att säga att vi gör våra kettebällsvings. Och sen så har vi en klient som bromsar ner i svingen. De släpper inte och använder lite momentum från kattebellen. Så blir min instruktion till den klienten då att släppa på väg ner. Försöka helt slappna av i armarna. Istället för att säga håll inte emot på vägen ner. För att klienter kommer ihåg de här orden. Håll emot på vägen ner. Och de kommer inte ihåg vad det är inte. Eller vad det att jag ska göra det. Så att det försvinner i klientens hjärna Och det här finns det faktiskt en hel del. När man tittat lite närmare på så, så funkar det faktiskt. Att klienter dömer bort ordet inte.
0: Alltså, jag, jag håller med dig. Och i princip så stämmer det väldigt bra. Särskilt under demonstrera och instruera fasen. Uh, Ofta så ser man folk som visar så här ska du en en kettlebellsving och innan klienterna har gjort den så säger du det här är sånt som du inte ska göra. Och det är ju helt värdelöst för det, det behöver de liksom inte veta. Det ska du lösa om de gör. De behöver inte veta hur de inte ska göra någonting. Däremot har du en person som utför de här kettlebellsvingarna och de bromsar på vägen ner. Uh, självklart börja med att testa och förklara vad du vill att de ska göra. Ibland kommer det inte gå ändå. Då behöver du visa dem. Det här är vad du gör. Så här vill jag att du ska göra. Vilket indirekt är att säga. Det här är vad jag inte vill att du ska göra. Så det går att göra det också. Om klienten verkligen inte förstår. Men jag tycker det ska vara en sista utväg i sådana fall. Eller att filma dem. Och säga du faller framåt här. Jag vill att du ska brösta upp istället. Vilket är ett exempel Av att inte använda ordet inte. Men det följer samma princip.
1: Där kan jag tycka att. Först så innan jag ger. Som specifik feedback till klienten. Så vill jag väldigt gärna se en hel del av deras rörelser. Så då att vi gör marklyft till exempel. Det är helt onödigt för mig att nämna att jag inte vill att de ska göra ett låsgrepp. Alltså en hand åt eh, restriktiva håll. Eh, om det inte är så att de tar tag i sången och börjar hålla så. De kanske aldrig hade fått för sig det i hela sitt liv. Så varför ens krångla till det för dem då?
0: I instrueringsfasen och demonstrationsfasen, absolut. Håller med det till 100
1: Ja, Ja, men då, då är vi överens om att mitt eh, ta bort ordet inte är eh, ändå helt okej. Okay.
0: Ja, du har ju fått säga den på praktiska helger väldigt länge så det den finns, finns massa värde i det. Det handlar om hur man, att ibland kan det vara okej okay att säga inte.
1: Ja. Och sen är det här, när sker den här kommunikationen? När, när pratar jag med klienten samtidigt som hon kör? När är det bättre att vänta tills mellan sätten? När kommunicerar jag kanske till och med efter passet? Mm. Mm. Okay. Hur ska jag tänka?
0: Så Föreställ dig att du är på föreläsning nu och det är en stor powerpoint-slide framför dig samtidigt som någon står och pratar. Den här personen pratar och det är jättemycket text på powerpoint-sliden. Det är liksom en novell på den. De har skrivit det de tänkte prata om också. Vad gör du? Läser du texten eller lyssnar du på personen?
1: Jag läser texten.
0: Ja, du gör ju förmodligen inte båda, eller hur? Det går i stort sett Nej, det går inte. inte. Nej. Då
1: måste jag följa med exakt och så måste de läsa av det också. Så nej, det går inte. Och
0: det är helt värdelöst om de bara läser av det som står för att ni är lika läsare. Så Klienterna funkar på samma sätt. De kommer antingen kunna tänka på vad de gör. Så i det här fallet tekniken och deras utförande. Eller lyssna på dig. Så det innebär att om du pratar väldigt mycket samtidigt som klienten utför någonting och gör en övning. Då kommer de sluta tänka på vad de gör och börja lyssna på dig. Eller ännu värre att de skiter i vad du säger och tänker bara på vad de gör istället. Och då är det totalt bortkastat tid. För då lyssnar inte din klient som betalar pengar för att du ska vara där och hjälpa dem. De får inte det värdet av det. Så är det så att du behöver förklara någonting i större detalj. Då ska du göra det i mellansätten. Och för allt i världen. Förklara någonting och sen gå igenom ett delmoment till övningen du gör. Liksom, okej okay, nu testar vi. funkar det här? Kunde du trycka upp armbågarna i frontracken till exempel? Ja ah, det känns bättre, snyggt. Det funkar. Men stå absolut inte och dra en novell samtidigt som personen lyfter. Utan då är det korta, tydliga, verbala cues. Det ska vara direktiv. Brösta upp. Svinga högre. Spänn magen. Sånt som är lätt att förstå och tydligt att göra.
1: Okej. Okay. Och hur kommer det komma ut mellan sätten? Var, var ligger fokus där? Okej, okay,
0: så återigen här har vi lite olika typer av klienter. Men du, du kommer inte stå och prata teknik bara en massa tid. Och jag tror det här är något som kommer som en chock till många när de är nya som PT Så att du måste faktiskt prata med de här människorna också. Du måste veta. Mm. Jag vet. Du måste... Var intresserad av deras liv och vilja prata och hitta gemensamma samtalsämnen som att kolla på film eller vad det nu kan vara och prata med klienten och då gäller att du lyssnar och inte pratar lika mycket. Så en del av kommunikationen nu i det här fallet med tekniken det är ju såklart att bara då kan du förklara vad du menar eller fokusera på det. Men också du måste inte stå där hela tiden och tjata in saker på personen. Det kommer inte gå, det kommer inte ta upp någonting och Ibland kanske det räcker med att fokusera på en sak, på ett helt pass. Och det är det enda som är fokus. Så länge allt det andra utförs säkert så struntar du i allting annat. Man märker hur mycket klienten kan ta in eller under det passet. Och då blir det helt enkelt att börja prata om annat. Säg, fråga hur du mår, fråga om vad man har gjort i helgen. Har du några semesterplaner? Prata om vädret och så vidare.
1: Och hur mycket kommunicerar du med klienter mellan passen? Som du tänker ja, smsar dem eller mejlar dem? Uh,
0: jag hatar att göra det.
1: Men kan det finnas ja, det en anledning fin att göra
0: Ja, det finns anledning att göra det massa. Du kan hjälpa motivera klienten och ta dem framåt men det gäller att göra det under ganska tydliga parametrar. Ofta fångas folk in i den här fällan av att klienten skriver till dem på Facebook dag och natt och du känner att du måste svara. Så ha gärna en dialog med klienterna men se till att ha e-post eller en app eller något som är dedikerat till det så att du kan svara under det som är dedikerad arbetstid.
1: Jag tycker att det är ganska bra att kommunicera så nästan standardiserade typ, kom ihåg att rika vatten. Det behöver bara vara att man finns i klientens hjärna. Mm. Om det är en vecka mellan passen så ändå bara ja, bara så du vet. Jag har koll på det.
0: det. Det finns rätt många sådana funktioner i olika, antingen PT-appar eller MailChimp där du kan göra automatiska utskick till personer. Ja. Dels hela grupper och så vidare Det är rätt snyggt faktiskt, det har jag sett några Där de har videoinspelning, det, det har på att bli Väldigt populärt, så istället för att jag skriver en text Så spelar jag in en 20 sekunder film Eller något sånt, då jag sitter och säger Ja men du att du kommer nog att rika vatten idag för får de spelar upp den filmen, så får de se mitt ansikte också det är, jag, 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 jag känner mig för gammal för den världen nu Men det, det är bra i alla fall att bli väldigt populärt
1: Ja men jag har också sett det, och istället för att folk skriver saker på Facebook så spelar de in Ett röstmedelande och skickar som Meddelande.
0: Jag hatar det. Att få sådana. Det är störande. För ja. då kan jag inte lyssna på det när jag vill. Och det tar så lång tid och jag vet vad personen vill säga. Första tre sekunder så måste jag lyssna på resten.
1: Du börjar låta som en gammal. Du låter som mig. Alltså, så jag, teknik.
0: Ja, om jag vet hur mycket jag hatar det ska jag bara tänka mig vad du tycker om det.
1: Ja, fruktansvärt. Så, då har vi den här klienten då som eh, inte tar till sig. Du pratar om hur det viktigt det är att hålla bollen och hålla ryggen och i marklyften. Det händer ingenting. Vad... Va, kan ni jag sätta in här?
0: Så det här kan ske av egentligen två, or två orsaker. Det ena kan vara klienten som inte vill lära sig. Och alla som är erfarna med att jobba med träning. Jag vet att ni tänker på en eller flera personer nu som ni vet att den här personen har försökt jobba så mycket teknik med. Eller någonting men de gör det bara på stegna sätt ändå. De, de, de vill inte, de vill göra det på sitt sätt liksom. Och de personerna som är på det sättet då känner jag lite spontant att förklara riskerna, förklara för- och nackdelarna och om de ändå är liksom nej men jag vill hålla omvänt grepp i marklyft hela tiden till exempel och använda allt kalk som finns när du har förklarat om vi kanske ska bygga styrka i underarmarna så vi kanske ska använda mindre kalk och eh, i det här fallet så vill jag att du har ett vanligt grepp för att det kommer stärka ditt grepp för andra saker till exempel och de ändå bara nej men jag, jag vill göra så här eller du ser att de heter igår tre, jag släpper det. Jag är bara så här, okej, okay, men vet du vad, du vill inte lära dig, då får du vara mer vanlig med klasser än personlig träning, men det uppstår också i personlig träning. Att folk vill bara komma dit för att svettas. Fine. Är det en person som vill lära sig och det känns som att du har gått igenom någonting och det var bra, eller att det var på väg att bli bra och sen nästa vecka så kommer de tillbaka och det känns som att de har glömt precis allting, då får du bara ha lov och ha tålamod. Ge dem inte för svåra övningar, gör dem saker som de kan ta ett steg i taget. Och har massa tålamod. För de försöker allt vad de kan. Och se till att du testar olika sätt att lära ut det på.
1: Ja precis. För det finns ju lite olika typer av cues. Tactile och visual och verbal cues. Precis. Har du någon typ av huvudregel för när du använder respektive?
0: Nej. Egentligen inte. Utan det är på känsla av vad det ser ut som att personen behöver just nu. Generellt skulle jag använda. Om jag snabbt klassifierar så verbala cues. Alltså en snabbt tydlig kommando under det att någon utför en övning i sådana fall. Taktila cues är emellan övningar eller under en uppvärmning till exempel. När jag vill att de ska förstå till exempel och um, jag vet inte, trycka upp armbågarna. i... Okej, okay, vi ska faktiskt inte använda bara en massa knäbys exempel som jag känner att vi gör. Men tar vi en kettebell sving och om lyckas inte träffa en höjd man vill åt. Då kanske du kan sätta din hand där som en target så de har någonting att uppnå. Det är ju en taktil cue. Uh, om jag kan säga det mellan en övning och säga det här är, det är en höjd jag vill ha. Det här är vad jag menar när jag säger uh, högre upp till exempel. Då kommer klienten förstå sen min verbala cue uh, högre upp när han ska utföra själva övningen. Så det är ett superbra exempel i det fallet. Så verbala cue, eller förlåt, taktila cues mellan övningar i sådana fall och i uppvärmning och när du teknik. Och visuella cues det är generellt sett om någon gör någonting fel. För min favorit visuella cue det är att filma klienten och sen visa dem. Att om det är någonting som inte är där vi vill ha det och, be, och faktiskt filma dem och visa hur det ser ut. Eller om det är någonting som ser jättefint ut och man vill ge dem lite cred och filma och säga Du, det här ser fantastiskt ut. Vad grym du är liksom. Det här ska du vara stolt över dig själv. Då är det bra att filma.
1: Ja, det var faktiskt ganska bra sagt.
0: Ja, förvånansvärt eller hur?
1: Sen, jag tycker ju att det här är ett knepigt ämne. Och anledningen det är att för de andra ämnena blir väldigt för mig Konkreta. vill jag lära mig mer om anatomi Då köper en anatomibok, biomekanik Det är väldigt enkelt att det, det ta på Hur blir jag bättre på att kommunicera? För att jag, jag antar att du inte bara kan köpa en bok Och läsa det till allt det här Utan det finns ju andra aspekter av det också Hur, hur blir man bra på det här? Eh,
0: bli sågad när du gör det Skulle jag säga är det bästa eh, En av de bästa kurserna jag har gått Det är en kurs där jag fick lära ut träning Till massor massa människor Och då hade personal som sågade dig som sa, det där var fel Q, den här personen lyssnar inte, du har pratat för mycket, eh, tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Så få, självklart få erfarenhet. Få feedback på din feedback. Ja, självklart få erfarenhet och göra det mycket. Problemet är att om du bara gör det mycket utan att kolla att du gör det bra, då kommer du kanske bli otroligt fast i vissa vanor.
1: Ja, det är ju en feedback. Ja, exakt. Att du hör den.
0: Det, det största felet jag hade var att jag pratade för mycket.
1: Ja, det kan jag absolut tänka mig.
0: Ja, jag är med särskilt. Men det är en ganska bra kvalitet när man är host för en podcast till exempel. Att prata mycket och kunna få andra människor att prata också. Men specifikt i träning så tror jag att jag har blivit väldigt tydlig. Att då gäller det att välja sina ord väl.
1: Har vi något mer från den här listan som du känner att vi behöver plocka upp?
0: Det finns en sista sak. Och det är en förutsättning för att du ska kunna jobba som personlig tränare. Och det här är någonting jag tycker att folk använder för lite. Och det är att våga bestäm. Att det är du som är där klienten har betalat pengar för att få din hjälp i sin träning. Så oavsett om det här relaterar till teknik eller ett svettigt hårt pass eller vad det än är. Det är du som bestämmer. Du är boss. Ta den rollen. Det betyder inte att det måste vara militär som står och skriker på folk. Men skapa förutsättningar så att du kan arbeta med klienten och få ut det du vill. Om det är någonting som är tekniknärvande eller svårt, våga använda ord som stanna, stopp, långsammare för att få klienten att göra det du vill. Känner du att de går ifrån dig, alltså om det är någon övning som är lite knepig och de bara gör saker utan att du hinner ens gå igenom dina coaching-cues som du vill göra, våga säga stopp. Det är ett av de absolut viktigaste orden vi har som personlig tränare och det används alldeles för lite.
1: Det där är supersvår när man är ny. Ja. Otroligt svårt. Jag ser det varje praktisk helg speciellt hade det blir ett rollspel då en person som blir PT och en person som blir klient om man känner att klienten är bättre än mig på något moment ja. och jag ska köra Marklu till exempel och då blir det att det frågar men vill du ha 10 kilo till? Mm. Det, det är ju fel det är, du ska ha 10 kilo till det såg superbra ut, vi fortsätter på det här för att man är ju där för att någon ska bestämma över den.
0: absolut, alltså och, och du kommer få resultat av en PT även om de är kass bara för att någon annan tvingar dig det till. Göra. Precis, bara ja. för att någon annan bossar över dig och bestämmer dina vikter. Man blir ju jättebekväm i sina vikter så då gäller det att ha någon annans som hjälper dem.
1: Och det här är ju, alltså det finns en hel del placeboeffekt också av eh, att säga att du kommer fixa den här vikten. Absolut. Om man själv inte tror det om en, om en PT säger det så då han vet ju bättre än vad jag gör och så helt plötsligt så fixar det. Ja. Och det, på en sån sak som att klienter ofta är i alla fall första månader är ganska obekväma i en gymmiljö. De känner sig lite tryggare. De vill ha en guide som är supertrygg och bestämd och vet vad som gäller. Och det här är liksom deras hemmaplan. De vill känna att jag är i goda händerna. Ja. Jag brukar ta ett exempel ibland om eh, om du kommer till en läkare för att du har ont i armen. Och eh, de kollar på din arm och bilder och så säger de ja, eh, Skulle du vilja att jag opererar det här? Ja, det, det är, jag är här för att jag vill att du ska bestämma. Jag skiter precis. faktiskt i vad du gör. Jag vill bara att du ska välja av mig.
0: Jag ser till att jag får det bästa som går. Liksom. Ja,
1: och då vill jag inte, inte höra någonting om att jo, men det här, det här det, det skulle kunna funka. Jag vill höra att det här är absolut bästa. Det här är störst sex strid på. Det här kommer i nästan alla fall bli bra. Så det här, det här kör vi på. Det här kommer i Det är precis vad jag vill höra. Och det vill en klient också höra.
0: Ja, jag håller med. 100%.
1: Så vad ger de mig för feedback på min podhostingkapacitet?
0: Du För dagens ämne så får du en sån här. Och det räcker. Ja, vi, ja, nu är vi nöjda. Det är jättebra jobbat och jag hoppas att ni som lyssnar känner att det här var ett värdefullt avsnitt. Det är viktiga, viktiga grejer.
1: Och för er som inte har gått den praktiska helgen. Lyssna på den här dagen innan. För redan innan ni går den praktiska helgen. Det är ett, bara ett tips jag kan ge.
0: Ja, den är super. Tack så mycket allihopa. Ha det, ja, det bra. så bra. PT Folden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivept.se. Vi har kursstart varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.